0: Lectio Divina del Lunes de la Semana 16 de Tiempo Ordinario, Ciclo B. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de la ballena. Así también estará tres días y tres noches el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó, Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo, que el del profeta Jonás, tres días y tres noches, estuvo Jonás en el vientre de la ballena. Así también estará tres días y tres noches el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí, hay alguien que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy denominado la señal de Jonás, se ubica también en Lucas capítulo 11 versículos del 29 al 32. En este texto, frente a la búsqueda de signos y prodigios sensacionalistas por parte de los letrados y fariseos, para que así acredite su misión, Jesús remite a todos al gran signo de la Pascua. El signo de Jonás es una prefiguración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque Jonás fue tragado por una ballena y estuvo en su vientre tres días, hasta que fue devuelto en tierra firme por el pez. Después, el Señor le dijo a Jonás que se dirija a Nínive para avisar que la ciudad sería destruida en cuarenta días si no se convertían. En este tiempo, los ninivitas se arrepintieron de su mala vida y el Señor dio marcha atrás con la destrucción de la ciudad, tal como se puede leer, en el libro del profeta Jonás en los capítulos 1, 2 y 3 Asimismo, Jesús se compara con Salomón y Jonás Como se aprecia el signo de Jonás lleva el maravilloso simbolismo de los tres días que desde los profetas significaba el nacimiento de algo radicalmente nuevo como resultado de una manifestación divina Por eso, la resurrección de Jesús ocurre al tercer día. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Jesús nos exhorta a buscarlo y a encontrarlo a través de la fe. Nuestro Señor Jesucristo sabe que siempre estamos en busca de señales o manifestaciones de su presencia divina y omnipotente, pero nos señala que es necesaria la fe para comprender los signos y milagros que Él realiza también en la actualidad, en nuestras vidas, a cada instante. La fe será siempre nuestro fundamento para creer sin ver, para tener la certeza de que no estamos solos, sino que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos acompañan siempre en las alegrías y tribulaciones, y para comprender también que el gozo y el sufrimiento son fuentes de gracia. Hermanos, meditando el pasaje de hoy, respondamos. ¿Entendemos y comprendemos la acción divina en nuestras vidas? Que las respuestas a esta pregunta nos ayuden a comprender los signos de la presencia de la Santísima Trinidad en medio de nosotros. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Santísima Trinidad, te alabamos y bendecimos por tanta bondad. Por tu infinito amor y misericordia, otórganos la gracia de la plena conversión, la obediencia y el seguimiento fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Repitamos como en Marcos capítulo 29, versículo 24. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe para seguirte con confianza plena en tu santa voluntad y cumpliendo tus mandamientos. Santo Espíritu de Dios, envía tus dones y mora en nuestro corazón. Que nuestra oración llegue hasta ti, Señor, hasta tu santo templo. Amado Jesús, que nuestros hermanos difuntos que encomendamos a tu misericordia se alegren en tu reino. Madre Santísima, bendita tú, elegida desde siempre para ser santa e irreprochable ante el Señor por el amor. Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con una homilía de Papa Francisco. Hay una grave enfermedad que amenaza hoy a los cristianos, el síndrome de Jonás, aquello que hace sentirse perfectos y limpios como recién salidos de la tintorería al contrario de aquellos a quienes juzgamos pecadores y por lo tanto condenados a arreglárselas solos, sin nuestra ayuda. Jesús, en cambio, recuerda que para salvarnos es necesario seguir el signo de Jonás, o sea, la misericordia del Señor. Jesús usa una palabra fuerte para dirigirse a un grupo de personas llamándolas generación perversa. Es una palabra que casi parece un insulto, Jesús tan bueno, tan humilde, tan manso, pero dice esta palabra. Sin embargo, Él no se refería ciertamente a la gente que le seguía. Se refería más bien a los doctores de la ley, a los que buscaban ponerle a prueba, hacerle caer en una trampa. Era toda gente que le pedía signos, pruebas. Y Jesús responde que el único signo que se les dará será el signo de Jonás. Pero ¿cuál es el signo de Jonás? Antes de explicar este signo, os invito a reflexionar sobre otro detalle que se deduce de la narración evangélica, el síndrome de Jonás. Lo que el profeta tenía en su corazón. Él no quería ir a Nínive y huyó a España. Pensaba que tenía las ideas claras. La doctrina es esta, se debe creer esto. Si ellos son pecadores, que se las arreglen. Yo no tengo que ver. Este es el síndrome de Jonás. He aquí el síndrome de Jonás que golpea a quienes no tienen el celo por la conversión de la gente. Buscan una santidad, me permito la palabra, una santidad tintorería, o sea, toda bella, bien hecha, pero sin el celo, que nos lleva a predicar al Señor. El Señor ante esta generación, enferma del síndrome de Jonás, promete el signo de Jonás. El Evangelio de San Mateo lo dice, «Jonás estuvo en la ballena tres noches y tres días». La referencia es a Jesús en el sepulcro, a su muerte y a su resurrección. Y este es el signo que Jesús promete contra la hipocresía, contra esta actitud de religiosidad perfecta, contra esta actitud de un grupo de fariseos. Para aclarar más el concepto, nos podemos referir a otra parábola del Evangelio que representa bien lo que Jesús quiere decir. Es la parábola del fariseo y del publicano que oran en el templo. El fariseo está tan seguro ante el altar que dice Te doy gracias Dios porque no soy como todos estos de ninive Ni siquiera como ese que está allí Y ese que estaba allí era el publicano Que decía solo Señor, ten piedad de mí que soy pecador El signo que Jesús promete es su perdón A través de su muerte y de su resurrección El signo que Jesús promete es su misericordia la que ya pedí a Dios desde hace tiempo, misericordia quiero, y no sacrificios. Así que el verdadero signo de Jonás es aquel que nos da la confianza de estar salvados por la sangre de Cristo. Hay muchos cristianos que piensan que están salvados solo por lo que hacen, por sus obras. Las obras son necesarias, pero son una consecuencia una respuesta a ese amor misericordioso que nos salva. Las obras solas sin este amor misericordioso no son suficientes. Cuando Jesús dice esta generación perversa, se refiere a todos aquellos que tienen en sí el síndrome de Jonás. Pero hay más. El síndrome de Jonás nos lleva a la hipocresía, a esa suficiencia que creemos alcanzar porque somos cristianos limpios, perfectos, porque realizamos estas obras. Observamos los mandamientos, todo. Una grave enfermedad del síndrome de Jonás. Mientras que el signo de Jonás es la misericordia de Dios en Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, por nuestra salvación. El signo de Jonás nos llama. Que la liturgia del día nos ayude a comprender y a hacer una elección. ¿Queremos seguir el síndrome de Jonás o el signo de Jonás? Hermanos, digámosle al Señor hoy me comprometo a reconocer tu presencia y divinidad en todas las situaciones que se me presenten en el prójimo, en las alegrías y tristezas en todas las cosas porque todo lleva tu divino sello Señor, hoy hago el propósito de hablar de ti por lo menos a una persona y testimoniar tu presencia en mi vida glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas Amén.